0: Puede que uno de los temas más recurrentes en el mundo de la fantasía de nuestros tiempos sea dotar al villano de alguna historia. Es algo completamente natural. La mayoría de nosotros, al leer una historia, nos hemos preguntado por qué es que el villano ha llegado a ser lo que es. Y en varias ocasiones, en varias historias, se nos ha dotado de ello simplemente como una pequeña mención, como un flashback, como un discurso a lo largo de toda la historia que debe enfrentar el héroe. Es natural y es mucho mejor que ahora nos encontremos con historias que giran completamente en torno al villano, a su historia. Por lo tanto, era de esperarse que llegaran diversas adaptaciones que trataran precisamente del villano de esta historia. La cúspide de esto la podemos ver en la película The Joker, galardonada con diversos premios y que hizo acreedora a su protagonista de un premio Oscar. Es la máxima manifestación de la historia de un villano hecho película. Algo que todos nos cuestionábamos, nos preguntábamos, y a pesar de ser un giro diferente, una historia original, a la mayoría le ha fascinado. Entonces, nos encontramos con un tema popular, un tema que merece ser escuchado, y que, por supuesto, le gusta a la audiencia. Disney como creadora de contenido no se ha quedado atrás y nos damos cuenta de que diversos villanos que ha, ha habido a lo largo de su historia ahora tienen un protagónico en su propia película que curiosamente, como veremos a continuación, justifica su maldad e incluso cambia su historia. Recordemos el ejemplo de Maléfica hace unos años. No era a final de cuentas tan maléfica. En esta ocasión, pasada una semana de su estreno, creo que es momento que hablemos de Cruella. Si ustedes aman a los perros tanto como yo, puede que Cruella haya sido el gran villano de su infancia, puede que al menos haya sido alguno de ellos. Así que, ¿qué ha pasado con Cruella? Bienvenidos al Olimpo, esto es Cruella, la historia del villano. Las películas de Disney se han caracterizado por muchas cosas. Incluso podría decir que ha habido diferentes etapas de Disney, las cuales no ahondaré en esta ocasión, pero quizás podríamos ahondar en ello más tarde. Pero algo que reina últimamente en las películas de Disney es esta variedad de dotar a villanos de una historia o una continuación a su historia, que los reivindica, los justifica. Es algo completamente normal. A final de cuentas son historias para niños. ¿Por qué habría que tener un villano demoníaco y con una maldad profunda difícil de entender? Quizás eso sería terrorífico. Así que hay que cuestionarnos eso. La película de Cruella nos trae una vez a un mundo bastante construido en el que podemos ver a la sociedad inglesa inmersa en esta lucha por la moda. A final de cuentas, la gran motivación de Cruella de Bill es y será siendo la moda, su inspiración por la moda, su deseo. Y en este apartado me gustaría dar mi comentario de que la estética de la película es simplemente fenomenal. Hay construcciones muy detalladas, las piezas están bien elaboradas, no solamente las que elabora Cruella, sino las que elaboran los demás. Son llamativas, son interesantes. El vestuario de Emma Stone me parece fenomenal y simplemente llama bastante la, la atención. Es una obra muy llamativa. Y eso es un punto muy característico. Sino que Disney simplemente podría optar por una historia fantasiosa y con todos estos detalles es una historia bastante trabajada y sabremos que esta productora pues, se caracteriza por eso. Y claro, hay que destacarlo más tratándose de una película que en buena medida gira en torno a la moda. Además, la adaptación que hay de eh, la época en Inglaterra es simplemente impresionante. Me llama mucho la atención... Comparar esto a lo mejor es estética con la estética de nuestro país, México, y darnos cuenta de las diferencias abismales que había entre una, entre una visión y la otra. Es prácticamente como vivir con años de diferencia. Así que eso también es un punto destacable que te hace cuestionarte las brechas que hay entre cada país y las brechas que hay en ellos. En cuanto a la historia, nos encontramos con una historia un tanto... Diferente. Vemos una niña desadaptada luchando por integrarse, pero que a la vez sabe muy en el fondo de ella que no es lo que desea y que incluso el no adaptarse es lo que la termina dotando de las características necesarias para ser única, para ser especial y mejor para ser lo que le gusta. Es interesante cómo este duelo entre adaptarse o ser lo que quieres termina en el momento en que la motivación para cambiar se esfuma. Entonces, sin esa motivación, aún está esa pequeña voz que te dice que hay que cambiar, pero ya no a tal grado en el que precisamente tienes que hacer esas cosas. Por lo que Estela, la niña, busca la manera de adaptarse en este mundo, en ese mundo en el que quiere destacar, pero que ya no tiene esa presión. Puede que la ausencia de esta presión, si bien ahora parece solamente estar en los recuerdos, guía de una manera interesante o lleva a un desenlace en el que al final de cuentas Estela consigue entrar al mundo que desea al mundo de la moda se hace de unos amigos incluso eh, los perros parecen tener un papel secundario en, en la primera parte de la película simplemente como una mención una referencia pero también ayudarán más tarde a crear ideas sobre la trama de la película entonces la historia es es interesante es continua pero gira precisamente en torno al mundo a la idea de, de, de cruella de seguir creando a sus deseos. Pero poco a poco se va revelando más de la verdad, más sobre el pasado de Estela. ¿Por qué Estela tenía que lidiar con esto? ¿Por qué había esta presión? ¿Por qué ella era así? Y creo que precisamente eso es lo interesante de la película. Que aunque a lo largo de ella hay varias interrogantes, las interrogantes son respondidas de maneras ingeniosas y que son originales. En lo particular, mientras miraba la película... Hacía elucubraciones en mi mente dándome cuenta de que a final de cuentas muchas de ellas iban a ser erróneas. Por ejemplo, algo que creía constantemente era que el perro de Estela iba a morir de alguna manera. La que yo más me acercaba era que probablemente a raíz de los perros dálmatas o por su jefa, a final de cuentas fue algo que no pasó, pero el hecho de que no pasara me pareció interesante. Me pareció interesante que introdujeran no solamente ese factor de los perros, sino también cómo lo utilizaron, porque fue prácticamente secundario. Entonces, si lo conectamos con la adaptación que al principio nos presentó a Cruel, era la de hace muchos años, la animada, nos damos cuenta de que no era lo que creíamos. No era ese odio desafanado. Hay referencias claras a la película anterior que se valoran mucho, especialmente cuando viste esta película de pequeño. Es como yo vi eso y entonces de ahí apareció el carro. Ey, entonces por ahí está la moto. Son referencias claras que a alguien o a cualquiera que haya visto la película más joven le parecen sumamente interesantes. En cuanto al final, ya que hemos hablado un poco del desarrollo, yo no lo considero lo mejor. Esperaba algo más, esperaba otra clase de motivaciones. Puede que precisamente mi idea de que los perros son buenos, entonces Cruella tiene que ser alguien malvado, esperaba alguien más malvado al final de, de la película. Encontrarme con alguien que se torna completamente homicida y no alguien que parece un héroe. Entonces, en ese aspecto, me quedo un poco desilusionado de la película. Solamente con el final. Todo lo demás me parece impresionante. Las actuaciones son muy buenas. Incluso el factor cómico que tenemos. No solo de los diferentes personajes. Sino también destaco el de Winx. Es un perro fabuloso. Es sumamente entretenido. No se siente forzado. No se siente exagerado. Pero en lo particular... El final a mí me parece chocante. Si sí esperaba alguna clase de conexión con las películas anteriores, esperaba no diré respeto. Creo que no se le debe ningún respeto o alguna adaptación. Simplemente esperaba una conexión, así que puede que sea más un capricho propio. La idea de que si un villano es malo y ese villano ha funcionado como tal, entonces... ¿Por qué cambiarlo? ¿Por qué hacerlo de repente un héroe? Que esa es mi impresión con la película. Claro, puede que ustedes tengan opiniones diferentes y sería interesante escucharlas. ¿Qué opinan? ¿Hay que cambiar a los villanos, hacerlos héroes, dotarlos de cierto heroísmo? Porque, si bien es cierto, todas las personas tienen ese factor heroico en sus vidas. Entonces, esa es mi interpretación de la película. Es una película bastante entretenida, es sumamente buena y tiene mucho que rescatar. También será interesante fijarnos si habrá una continuación de esta historia. En momentos la historia sí la sentí un poco larga, pero es, es constante, no se siente pesada. Entonces, ¿qué podemos esperar? ¿Podemos esperar una adaptación? ¿Podemos esperar que pronto haya más adaptaciones de villanos convertidos en héroes con este nuevo giro? Desde mi particular punto de vista, sí, continuarán y será prácticamente una especie de reboot de las historias. Había que ver si continuarán la historia, si se le dará un nuevo giro, si hablaremos de cosas que son canon y cosas que no. Ya saben, cosas que nos gusta platicar cuando estamos hablando de nuestras historias favoritas. Pero, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que la película de Cruella ha sido buena? ¿Creen que ha habido algo que le faltó a la película? ¿Qué opinan de convertir a los villanos en héroes? ¿De dotarlos de esa historia de un giro? ¿Creen que se debería respetar que sean villanos? Díganos sus opiniones. Díganos si nos gustaría que habláramos de esta interpretación de las etapas de Disney. Sería sumamente interesante. Les ha hablado Poseidón y buenas noches.